0: Wissen. Das freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio. Aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr. Interessantes aus der Welt der IT. Unter diesem Titel fand heuer am 13. April eine vierteilige Vortragsreihe im Rahmen der langen Nacht der Forschung im Softwarepark Hagenberg statt. Hören Sie in der heutigen Ausgabe von Fokus Wissen einen Vortrag von Dominik gerade über künstliche und menschliche Intelligenz. Von der Definition bis zur Unterscheidung von falscher und richtiger künstlicher Intelligenz ist alles dabei, was sich in knappen 25 Minuten erzählen lässt. Dr. Dominik gerade ist Mitarbeiter der Risk Software GmbH. Hallo, grüß Gott, ich darf euch begrüßen zum Vortrag zur Zum Thema künstliche Intelligenz, künstliche und menschliche Intelligenz, werde ich heute ein bisschen einen Crashkurs geben zum Thema künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und das aber auch ein bisschen gegenüberstellen, wo sind die, die Stärken solcher Systeme, wo sind die Schwächen, im Gegensatz, wo sind dann die Stärken von unserer eigenen Intelligenz, die wir ja mittlerweile fast ein bisschen unterschätzen, meiner Meinung nach. Ich wollte meinen Vortrag sehr wissenschaftlich starten, mit einer Definition, was jetzt künstliche Intelligenz ist, und habe mich auf die Suche begeben, habe aber eine Reihe von, von, von Nicht-Definitionen gefunden, was künstliche Intelligenz ist, weil wir uns sehr schwer tun, künstliche Intelligenz zu definieren, weil wir noch nicht einmal ansatzweise verstanden haben, was, was menschliche Intelligenz eigentlich ist. Das heißt, das hat man recht gut gefallen, dieses Zitat, dass es eigentlich nicht nur schwierig ist, sondern es ist nicht, nicht nur schwer, künstliche Intelligenz zu definieren, sondern eigentlich unmöglich, wenn wir ja unsere eigene Intelligenz ja als Intelligenz ja nicht selbst definieren können. Ähm, künstliche Intelligenz, man sieht ja dieses Zitat, ist, ist von 2016, ist jetzt gerade ein, ein super Hype-Thema, ist aber eigentlich schon relativ, ein relativ altes Thema. Das heißt, begonnen hat die Geschichte der künstlichen Intelligenz irgendwo kurz vor den 50er Jahren, also 1946, wenn ich es jetzt da richtig ablesen kann, haben die ersten Überlegungen, das muss man sich vorstellen, das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die ersten Überlegungen begonnen, wo man begonnen hat, die, die Funktionsweise von menschlichen Gehirnzellen, zumindest um mathematisch äh, zu formulieren. Das war das berühmte McCulloch- und Pitts-Neuron. Schauen wir uns mal, was die, die Kollegen für Idee gehabt haben. Man sieht hier eine schematische Darstellung von einer menschlichen Nervenzelle. Man sieht hier da den Zellkörper mit dem Zellkern in der Mitte. Man sieht hier die sogenannten Tentriden. Das sind die, die die Reize von außen aufnehmen und sobald die Summe dieser Reize einen gewissen Schwellwert überschreitet, dann feuert die Nervenzelle ihr Signal über das Axon zur nächsten Nervenzelle. Also alles das, was wir denken, was wir fühlen, unsere Träume, unsere Hoffnungen, das ist im Prinzip nicht mehr mehr als das. Aber das kann man sogar auf eine gewisse Mathematik runterbrechen. Also das Meccalloch ist im Prinzip nichts anderes als eine mathematische Formel, die ist gar nicht schwer, man nimmt die einzelnen, Inputs, was in dem Fall diese Tendriden sind, multipliziert sie mit einem Gewicht, summiert die auf, schleift sie über eine Aktivierungsfunktion drüber und gibt den Wert dann weiter nach draußen. Also das ist eine einfache mathematische Abbildung von dem, wie unsere Nervenzellen funktionieren. Das ist 1946. 1950 war dann ebenfalls ein sehr spannendes Jahr für die zumindest theoretische künstliche Intelligenz. Der Alan Turing, berühmter Informatiker, Mathematiker hat den sogenannten Turing-Test formuliert der ähm, definiert, ob ein, ein künstliches System sich intelligent verhält. Der Test war so aufgebaut, äh, dass er von einem, von einem Chat ausgeht, von einem, von einem menschlichen Benutzer, der mit einem System chattet, würde man heute sagen, also schreibt und da man nicht mehr unterscheiden kann, ob er mit einem Mensch schreibt oder mit einer Maschine schreibt, wenn das eintritt, dann wird das System als intelligent betrachtet. Über das hat man sich schon in die 50er Jahre Gedanken gemacht. Und dann kommen auch noch Ebenfalls in den 50er Jahren die sogenannte Asimovs-Robotergesetze. Das heißt, da hat es einmal einen Film gegeben mit Will Smith, der war gar nicht einmal so gut. Da gibt es im Prinzip drei Gesetze. Das erste Gesetz lautet, ein Roboter darf weder aktiv nur durch Unterlassen an Menschen gefährden oder verletzen. Das zweite Gesetz lautet, ein Roboter muss immer den Befehlen eines menschlichen Gegenübers Folge leisten, es sei denn, er verletzt dadurch das erste Gesetz. Und das dritte Gesetz lautet, um, ein Roboter muss sich immer selbst schützen, es sei denn, er verletzt dabei das erste oder das zweite Gesetz. Stammt aus den 50er Jahren, wo wir eigentlich nur ganz weit weg waren von solchen Überlegungen. Wird heutzutage wieder ganz aktuell, wenn man über autonomes Fahren und, und, und Self-Driving Cars redet. Weil wie soll sich so ein Auto verhalten, wenn man jetzt auf dem Zebrastreifen zufährt und die Bremsen fallen aus? Soll es die zwei Kindergartenkinder auf der linken Seite zusammenführen? Soll es die Nonne auf der rechten Seite überfahren? Oder soll es die Insassen opfern und gegen einen Baum fahren? Und würden Sie so ein Auto kaufen, das Sie dann mit einem Loch hat ein Gesicht gegen einen Baum fort. Also das sind ganz spannende Themen, die man in den 50er Jahren schon andiskutiert hat, die jetzt mit diesen Entwicklungen ganz, ganz schlagend werden. Es ist dann Mitte der 50er das sogenannte Perzeptron entwickelt worden. Das war ein mathematisches Konzept, aufbauend auf diesen und und neuronen das Jahr. heute noch in den heutigen Systemen wiederfindet. Und Ende der 50er Jahre, knapp zu den 60er Jahren, ist am MIT in Harvard sogar das erste AI-Lab gegründet worden. Vor mittlerweile 60 Jahren. Es ist dann was passiert, was man in der Szene den AI-Winter nennt. Es waren die Algorithmen da, die Konzepte waren da, aber die Rechner waren einfach nicht zu gebrauchen. Was um ein Taschenrechner ist, war damals eine ganze Halle mit Lochkarten und es hat keine Daten geben, es hat keine Datenbanken geben. Das war eine nette theoretische Spielerei, ist aber dann irgendwann in den 70er, 80er Jahren eingeschlafen. 1984 ist dann was Interessantes passiert, was dieser die Szene scheinbar wieder ein bisschen einen Schwung gegeben hat, zumindest das ein bisschen wieder auf, den, auf das Tapet gebracht hat, war der Terminator 1 erschienen. Damals mit dem jungen Arnold Schwarzenegger, es war 84 der erste Terminator, 91 glaube ich der zweite Terminator und es hat dann danach angefangen, unabhängig natürlich davon, ähm, getrieben durch die, durch die gesteigerte Rechenleistung, die man gehabt haben. Ich war selber mit 95, habe ich meinen ersten Pentium gehabt. Man hat auf einmal Rechenleistung gehabt, man hat Daten gehabt, jetzt sind diese Algorithmen und diese Systeme wieder interessant geworden. Die Support Vector Machines sind entwickelt worden. Es ist ein mächtigeres Konzept als diese, die wir bisher gehabt haben. Als Linzer muss man das auch wissen, das Long-term, Long-Term Short-Term Neural Network ist das Long-Term wie auch immer. Neuronale Netz ist entwickelt worden vom Professor Hochreiter, der jetzt an der JKU unterrichtet und im Zuge dessen natürlich das ganze Deep Neural Networks, die jetzt diesen KI-Boom, den wir gerade erleben, ausgelöst haben. Es hat auch Verwandt mit diesem Thema, ich glaube 1997 war das erste Mal ein Computer einen Menschen im Schachspielen besiegt. Wobei man das eigentlich mehr ein Suchtproblem war als ein künstliches Intelligenzproblem, was da gelöst worden ist. Und dann ist es eigentlich Schlag auf Schlag gegangen. Um, rund um 2010 sind dann die Publikationen auch in diesen Bereichen stark in die Höhe gegangen, im wissenschaftlichen Bereich aber auch im oberen Bereich, wo ich sage, die die, die Medien haben das Thema auch einmal aufgegriffen. Google hat angekündigt, das selbstfahrende Auto zu bauen. Ähm, der IBM Watson, der, der von IBM gepushte künstliche Intelligenz, hat Jeopardy gewonnen, dieses, dieses Ratespiel aus den USA. Ähm, wenig später hat dann ähm, Googles AlphaGo, ähm, ich weiß nicht wie heißt es, in Lee Sedol in, in, in Go geschlagen. Das ist ein Spiel, wo man gesagt, im Gegensatz zum Schach, es bef- äh, sehr viel Intuition und kann eigentlich nie eine Maschine gegen einen Mensch So Das war auch schon passiert. wenn man sich das grundsätzlich anschaut, was uns als Artificial Intelligence, als künstliche Intelligenz verkauft wird, gibt es eigentlich schon seit die 50er Jahren. In Wirklichkeit ist das meiste davon Machine Learning, so wie es im technischen Begriff heißt und in den letzten Jahren alles was wir da kennen, Gesichtserkennung, Spracherkennung, Sprachsteuerung, Bilderkennung ist eigentlich Deep Machine Learning. Das ist darauf aufgesetzt nur mehr Komplexitätsstufe höher. Aber schauen wir sie vielleicht einmal ins Detail. Was nicht werden kennt: Der Kerm ist der Speerwerfer aus dem Asterix mit einem starken Arm und einem, und, und einem schwachen Arm. Was künstliche Intelligenzsysteme sehr gut können, ist sogenanntes Supervised Learning. Ungefähr 99,9 Prozent alles, was ihnen als KI verkauft wird, ist Supervised Learning. Wie das funktioniert, das möchte ich Ihnen jetzt sagen. Ein kurzer Crashkurs. Also wie funktioniert Supervised Machine Learning? Das grundsätzliche Paradigma dahinter ist eigentlich ein ganz Spannendes, nämlich ich trainiere anstatt dass ich programmiere. Dass die aber ein Softwaresystem, das eigentlich im Initialzustand dumm ist, und ich, indem ich dem Softwaresystem immer wieder Probleme und die dazugehörigen Lösungen zeige, lernt es mit und entwickelt selbst ein internes Modell, um diese Probleme dann für zukünftige Daten, deren Lösung sie noch nicht gesehen hat, auch zu lösen. Ich möchte das an einem kurzen Beispiel einmal kurz andenken und kurz anreißen. Wir wollen zum Beispiel jetzt ein künstliches neuronales Netz trainieren, dass es aufgrund von biometrischen Daten den Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau erkennt. Wir alle wissen, wenn wir jetzt in die Gesichter schauen, wir wissen sofort, haben wir einen Mann oder eine Frau vor uns Bei kleinen Kindern ist es ein bisschen schwer, aber bei erwachsenen Menschen ist es uns aufgrund der Gesichtsproportionen auch ohne Frisur und Bart in der Regel möglich, einen Mann von einer Frau zu unterscheiden. Wir wollen jetzt ein Computersystem generieren, das das auch kann. Und wir haben gesagt, wir müssen das trainieren, das heißt, wir brauchen sogenannte Trainingsdaten. Das heißt, wir, haben, wir nehmen irgendeine Bilddatenbank und extrahieren uns da jetzt 5000 Bildern von Männern und 5000 Bildern von Frauen und extrahieren uns da biometrische Kennzeichen: die Nasenlänge zum Beispiel, die Nasenbreite, der Augenabstand, der Abstand von der Nase zur Lippe, da gibt es zig Parameter, die man da extrahieren kann. Und dann fülle ich mir das in so eine Art Excel-Sheet. Das heißt, ich baue mal eine Tabelle auf, Nasenlänge, Nasenbreite, Augenabstand im Abstände gibt es natürlich sehr viel mehr Parameter, für das Beispiel habe ich es jetzt mal bei vier belassen. Und ganz wichtig, für diese Trainingsdatensätze ist das Problem schon gelöst. Es ist wie wenn ich einem Schüler ein Mathematikheft den Handdruck mit dem Lösungsheft dazu, damit er anhand von dessen lernen kann. Das heißt, für unsere Trainingsdatensätze haben wir da hinten als Zahl kodiert, ist er Mann oder ist es eine Frau. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Wenn man nach neuronalen Netzen sucht, findet man immer wieder im Internet so solche schematischen Darstellungen. Und wenn man das jetzt umlegt auf unser menschliches Gehirn, dann sind das, das ist der sogenannte input Layer. das sind unsere Sinneszellen dieses neuronalen Netzes. Und das fangen jetzt an zu lernen. Und im ersten Lernstadium geben wir einfach die erste Zeile von unserem Trainingsdatensatz. Das heißt, von meinem Excel-Sheet, wo alle diese Daten und füttert ihr einmal die erste Zeile. Das heißt, wir dürfen auf die erste Sinneszelle einmal die Nasenlänge, da füttert ihr die Nasenbreite. Ich glaube, das war der Augenabstand und das ist der Abstand, Lippe, Nase. Und dann haben wir in all diesen Knoten, da haben wir noch ein paar rein zufällig gewählte Gewichte und in all diesen Knoten haben wir dann sowas drinnen, was so ähnlich ausschaut wie unser künstliches Neuron, das es eigentlich schon seit die 50er Jahre gibt. Da passiert eigentlich auch keine übermäßig komplizierte Mathematik. Er nimmt jetzt da in dem Fall den Augenabstand, multipliziert nur mit dem Gewicht, nimmt die, also die Nasenlänge, die Nasenbreite, multipliziert nur dort, führt es über eine Transferfunktion, in dem Fall Summe, drüber, wendet darauf die Aktivierungsfunktion an, die ist in der Regel auch nichts Kompliziertes, irgendeine Tangens- oder irgendeine Winkelfunktion. Und wenn es über den Threshold, über einen gewissen Wert hinausgeht, genauso wie unsere menschliche Sinneszelle, wenn das über einen gewissen Wert geht, dann schickt er das Feuer dann nach vorne. Das machen alle unsere Sinneszellen da erinnern. Ich habe jetzt die Gewichte nicht alle einzeichnen, weil das war ein bisschen viel gewesen. Und dann, wir Mathematikschüler, wenn er sein also erstes Mathematikrätsel löst und der ratet wirft uns das hinten eine Zahl aus. Und das ist jetzt das, wo dieses Supervised, wo dieses Training ins Spiel kommt. Das heißt, unser erstes untrainiertes Netzwerk hat gesagt, mit diesen Daten äh, sage ich 0,23. Und dann kommt jetzt da unser Training ins Spiel, wir haben ja unsere Trainingsdaten, die Wahrheit ja dabei. Das heißt, wir haben für unseren Mathematikschüler ja unser Lösungsheft mitgegeben. Und der sagt jetzt, ja Moment, äh, der erste Output war 0,23, das war gar nicht so schlecht. Die richtige Lösung wäre in dem Fall 1 gewesen, weil das war eine Dame, die du da gesehen hast. Und dann fängt das, das Netzwerk an, sich selbst zu korrigieren. Es sagt, okay, da hätte ich nicht 0,23 gestellt davon, hätte ich eigentlich ein 1 schreiben sollen. Und dann fängt es an, diesen Fehler zurückzurechnen. Das nennt man dann Backpropagation. Das heißt, es fängt an, über gewisse mathematische Funktionen, in der Regel muss man da die erste Ableitung bilden, also das ist jetzt alles nicht so schwer, diesen Fehler, den es da gemacht hat, zurückzurechnen. Zu es lernt daraus. Es passt alle seine Gewichte, die vier, die ich da eingezeichnet habe, und alle anderen auch an. Das ist ungefähr so, ich habe letzte Woche bei meinem Vorrat das Gangseil getauscht, da muss man auch da hat man drei, vier Stellschrauben und man fängt an, ein bisschen an den Schrauben zu drehen und dann schaltet man die Gänge durch und je mehr man arbeitet, desto feiner werden die Einstellungen, die man vornimmt. Das heißt, als nächstes kriegt es dann dieses Netz, den zweiten Trainingsdaten zu sehen. Das heißt, ich füttere diesem Netz jetzt immer mehr Trainingsdaten und es fängt an, alle diese Gewichte so fein einzustellen, dass es am Ende vom Tag, wenn es gut funktioniert hat, gelernt hat, das Problem so zu lesen. Wann? die Daten, die ich gefüttert habe, einen Zusammenhang gehabt mit dem Problem, das ich trainieren haben will. Wenn ich jetzt von den biometrischen Merkmalen des Gesichts auf die Form von die Schur trainieren will, dann wird das nicht funktionieren. wird nichts rauskommen, aber von den biometrischen Merkmalen von einem Gesicht auf männlich oder weiblich zu schließen, wird wahrscheinlich funktionieren. Ich habe jetzt ein YouTube-Video gefunden, das das recht gut visualisiert, wie das in Wirklichkeit funktioniert. Man sieht da so ein Netzwerk, das ich auch kurz anskizziert habe. In dem Fall war das Problem jetzt nicht ähm, auf einem tabellarischen Datensatz, sondern das ist eine Handschrifterkennung von Buchstaben. Das heißt, die Sinneszellen des Netzwerks sind da sehr viel mehr, weil jede Sinneszelle ist auch so ein Pixel, wo man draufmalen kann. Und der Output ist dann eine Zahl zwischen 0 und 9. Schauen wir mal, lassen wir es weiterlaufen. Das ist eine Visualisierung, dass man ein bisschen kriegt in Wirklichkeit mit wie vielen Dimensionen, wie groß solche Netze sind. Man sieht, wie das da hinten vorne die Zahlen einlässt. Und hinten dann immer einen Tipp abgibt, was der Benutzer vorne eingeschrieben hat. Das ist eine recht nette Visualisierung, dass man sieht, okay, das ist jetzt doch ein bisschen größer dimensioniert in Wirklichkeit, als was man da jetzt auf der Tafel gesehen hat. Und in so einem Problem wie der Gesichtserkennung würde ich mir, ohne dass ich es jetzt probiert habe, behaupten, zu trauen, dass das ungefähr, sage ich jetzt einmal, eine Konfidenz von ungefähr 95% sicher schaffen wird. Das heißt, zu 95% der Fälle, wenn ich einem einen biometrischen Datensatz hingibe, sagt man das System, das ist ein Mann oder das ist eine Frau. Jetzt werden Sie sagen, naja, okay, das ist super, aber ich als Mensch kann das bei 100% der Fälle sagen. Auch nicht ganz richtig, weil doch sagen wir alles ist eine Frau, aber wir Menschen, wir betrachten ja viel, viel mehr. Wir sehen, wir sehen den Körperbau, wir sehen die Haare, wir sehen vielleicht der Gesichtsbehauen bei einem Mann, wir hören die Stimme, wir sehen die Bewegung. Wenn wir jetzt nur das sehen würden, würden wir uns wahrscheinlich schwerer tun, zu entscheiden, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Wenn wir nur die reinen Zahlen sehen würden, würden wir als Mensch wahrscheinlich komplett überfordert sein. Ja, dann komme ich auch schon zum zu so einer ersten Schwachstelle dieser, dieser Systeme. Wir sehen auch diesen freundlichen Kerl hier, der hat auch eine Nasenlänge, sagen wir, 80 cm oder Nasenbreite von ungefähr 60 cm, Solche Augen und auch einen Abstand von der, von, der, vom, von der Lippe zum Unterkiefer. Das heißt, wenn ich jetzt meinem neuronalen Netz, das ich trainiert habe, jetzt die Daten von einem VW Käfer gebe, dann sagt das neuronale Netz, äh, nicht so, Entschuldigung bitte, das ist jetzt ein VW Käfer, sondern das sagt, ist ein Mann oder ist eine Frau. Wenn er ihm jetzt meinen Kontostand gibt, sagt er, das ein Mann oder Frau. Wenn er irgendwelche Zufallszahlen reinschmeißt, dann sagt das einer es ist ein Mann oder Frau. Und das ist eine Schwachstelle, die muss man sich bewusst sein, wenn man solche Systeme trainiert. Das ist, was zuerst auf der Folie gestanden ist mit Narrow Intelligence. Diese Systeme können teilweise fantastische Sachen leisten, aber eben nur genau das, auf was trainiert worden sind. Sobald man von diesem, von diesem Trainingsszenario auch noch einen Millimeter links oder rechts abweicht, dann liefert dieses System einen absoluten Blödsinn und es merkt nicht einmal, dass es einen Blödsinn geliefert hat. Das ist eine Schwachstelle. Es gibt aber auch zwei große Probleme bei solchen Systemen. Ich habe zuerst auf der Tafel gehabt. ich habe 5000 Bilder von Männern genommen, ich habe 5000 Bilder von Frauen genommen, um mein neuronales Netzwerk zu trainieren, Frauen von Männern zu unterscheiden. Jetzt bin ich aber blöderweise im Nachhinein draufgekommen, die 5000 Männer habe ich mir von einer Bilddatenbank aus Afrika geholt und meine 5000 Frauen waren leider von einer Bilddatenbank aus Südkorea. Und leider war es auch so, muss ich zugeben, ich habe nicht genau geschaut, die, meine afrikanischen Männer, das war von einer Geriatrie, die waren alle über 80 Jahre alt und meine südkoreanischen Frauen haben wir von einer Schönheitschirurgie hergestellt. Die waren alle zwischen 18 und 21 Jahre alt. Das heißt, ich habe mein, mein System, blöderweise, es tut mir leid, ich habe nicht gut aufpasst, trainiert mit Daten, die nicht repräsentativ waren. Ich habe jetzt gar nicht gelernt, Männer von Frauen zu unterscheiden, blöderweise. Ich habe vielleicht gelernt, alte afrikanische Männer von jungen südkoreanischen Frauen zu unterscheiden. Das heißt, das ist das erste Problem, das man mit solchen Systemen immer hat, den Fehler, den man in den Trainingsdaten hat, einen systematischen Fehler, den, den ich als Trainer, als Informatiker mache, der übertragt sie eins zu eins auf mein Modell. Und das zweite Problem, das große Problem, das man mit solchen Systemen hat, ist, das, das System sagt man das nicht. Alles, was ich über das System weiß, sind diese lilen Gewichte, die es, die es trainiert hat. Und aus diesen Gewichten abzulesen, wie das System seine Entscheidung trifft, ist etwas, was sehr, sehr schwierig ist und in vielen Fällen noch gar nicht gelöst worden ist. Und das ist nicht nur ein Problem, das mir unterlaufen ist, sondern das ist auch ein Problem, das auch den Großen passiert ist. Ich mag ein paar, ein paar Beispiele jetzt an der Stelle bringen. Es hat vor ein paar Jahren einen Riesen-Skandal gegeben in Amerika, wenn man genau schaut, weil Google dieses Foto von einem afroamerikanischen Pärchen als Gorillas klassifiziert hat. Das ist natürlich technisch peinlich, aber natürlich auch politisch hochbrisant, gerade in den, in den USA in den letzten Jahren. Was ist passiert? Ganz klar, dasselbe Fehler. Wer immer dieses Netz trainiert hat, hat einfach viel zu wenige Fotos von afroamerikanischen Pärchen in den Trainingsdaten gehabt. Das heißt, das System hat nie gelernt, dass menschliche Pärchen auch so dunkel sein können. Und hat daher das nächstbeste Resultat genommen, nämlich Foto von einem Gorilla. Das ist natürlich irre peinlich. Es gibt da ein zweites Beispiel, dass das das ganz, ganz gut visualisiert. Ich habe jetzt keine, keine, keine literarische Referenzen dazu, das Beispiel hört man immer wieder. Es hat, wie diese Technologien aufgekommen sind, sind natürlich immer auch für das Militär interessant. Und es war, das US-Militär begonnen, mit solchen Systemen zu experimentieren, im Rahmen der Satellitenaufklärung. Die Satellitenaufklärung war 80er, ja, sehr stark menschengetrieben. Das also, heißt, es sind Menschen vor den Fotos gesessen, haben sie die Satellitenbilder angeschaut und gesagt, das ist ein Panzer, das ist ein Traktor, das ist ein Mähdrescher. Es war sehr aufwendig. Man hat dann probiert, ob man es schafft, dass man mit solchen neuronalen Netzen, damals in die 80er Jahre mit sehr limitierten Mitteln unterscheiden kann, ob Fahrzeuge, so wie dieses Fahrzeug hier, Farm-Equipment ist oder militärisches Fahrzeug ist. Man hat dazu ein interessantes Experiment gewählt, man hat ein militärisches Trainingsgelände herkommen, genommen hat Farm. Equipment rausgestellt, Traktoren, Harvester, Ladewagen. Ist mit einem Aufklärungsflieger drüber geflogen, hat das alles fotografiert, der Flieger ist wieder gelandet. Man hat diese ganzen Harvester wieder weggekramt, hat Panzer, Artillerie und alles Mögliche hinausgefahren. Der Flieger ist wieder gestartet, hat das wieder alles fotografiert und man hat dann solche Systeme trainiert. Man hat super Daten gehabt, ich habe zigtausende Fotos von Traktoren gehabt und ich habe zigtausende Fotos von Panzer gehabt. Und wie das System dann trainiert wurde, das hat damals in den 80er Jahren noch ein bisschen an Zeit gedauert. Da waren alle aus dem Häuschen, das hat 100% richtig gehabt. Alle Traktoren als Traktoren erkannt, alle Panzer als Panzer erkannt. Das waren die, die militärischen Experten, waren erfreut, die Informatiker waren skeptisch. Man, man hat sie dann dazu durchgerungen, das Ganze nur mal auszuprobieren. Es sind diese ganzen Panzer nur auf dem Feld gestanden, man ist am nächsten Tag in der Fur drüber geflogen, hat diese ganzen Panzer nur mal fotografiert, dann hat man es wieder weggerannt, hat am Nachmittag wieder die ganzen Traktoren rausgeschoben, hat das Ganze nur mal fotografiert, hat das nur mal durchlaufen lassen und dann auf einmal war das System immer falsch. Es hat immer die Traktoren mit den Panzer verwechselt. Und nach langem Suchen ist man dann draufgekommen, was passiert ist. Das System hat nicht gelernt, einen Panzer von einem Traktor zu unterscheiden, es hat gelernt, ein Foto, das am Vormittag gemacht worden ist, von einem Foto, das am Nachmittag gemacht worden ist, zu unterscheiden. Und das ist die große Gefahr, die man bei solchen Systemen hat. Man hat erstens einen systematischen Fehler in seine Trainingsdaten gehabt und zweitens hat hat einem das System darüber nichts gesagt. Und abgesehen davon, selbst wenn man es richtig trainiert, ist mir das vor ein paar Monaten in den Medien aufgefallen, dass man dass man ein bisschen an Schau über den Rücken gelaufen hat. Die, die Schlagzeilen wo, je nachdem, wo man es lest, Krone-Zeitung ist ein bisschen derber in der Ausdrucksprache, im Standard ist gestanden, die Software liest aus Porträtfotos die sexuelle Orientierung ab. Das, Eig- das ist eigentlich was, wo uns eigentlich in einer Zivilgesellschaft alle schrecken sollte. Meiner Meinung nach. Die Versuchsanordnung war dann gar nicht so tragisch. Die Versuchsanordnung war immer so, es waren immer dem Neuronalen Netz, wurden zwei Fotos gezeigt, von denen immer einer die eine sexuelle Orientierung gehabt und der andere die andere. Das heißt, es hat nicht von einem Menschen sein können, der so orientiert oder so, sondern es hat immer zwei Fotos vor sich gehabt und von denen immer einer so war und einer so. Und hat dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit schauen können, wer ist jetzt homosexuell, wer ist heterosexuell. Und das habe ich deswegen noch drauf dann, weil das eigentlich, wenn man hört von den Gefahren der künstlichen Intelligenz, das die größte Gefahr ist, meiner Meinung nach. Ich fürchte mich nicht vor einem Terminator. Der Terminator probiert immer nur auszufinden, ob mein VW Käfer Mann oder Frau ist. Aber solche Systeme sind eine Riesengefahr, mit solchen Systemen kann man trainieren. Das ist vielleicht ein lustiger Gag am Liveball, also wenn eine Handykamera versichert und dann sagt man ja so oder so. Das ist, wenn ich mir um einen Job bewerbe oder um eine Zusatzversicherung, vielleicht gar nicht mehr so lustig. Bei einer Verkehrskontrolle irgendwo in Afghanistan wird es wahrscheinlich dann nur unlustiger. Also das ist für mich, diese Systeme haben große Potenziale in der medizinischen Diagnostik, in, in solchen gesunden Menschen von potenziell kranken Menschen zu unterscheiden in der Vorsorge, haben wir aber große Gefahren und Risiken, wenn man es so einsetzt oder überhaupt wie vorher gesagt ähm, falsch einsetzt. So, das war diese Seite. Das das war Supervised Learning. Alles, was Ihnen heute als KI verkauft wird, ist größtenteils Supervised Learning. Was ganz schlecht ausgeprägt ist, ist, was wir nennen Unsupervised Learning. Nämlich, dass man dem System Daten zeigt, ohne dass man vorher sagt, was eigentlich dahinter ist. Und das ist eine Stärke, die wir Menschen dafür haben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Eindruck gekriegt, zumindest von der einen Seite meines Vortrags, habt ihr ein bisschen verstanden, was unter diesem Schockbegriff, der mit der künstlichen Intelligenz, was sich dahinter wirklich verbirgt, weil das meiste, was sie dahinter verbirgt, ist, ist gar nicht so kompliziert, aber trotzdem auch mit Vorsicht zu genießen. Die zweite Seite kann ich leider jetzt nicht mehr sagen. Wenn es interessiert, klicke ich es vorne am, am rechten nicht mehr durch. Passt. Dankeschön. Sie hörten eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe Fokus Wissen. Heute mit einem Vortrag von Dr. Dominik Girardi, Mitarbeiter der RISC Software GmbH, zum Thema künstliche und menschliche Intelligenz. Der Vortrag fand im Rahmen einer vierteiligen Vortragsreihe Interessantes aus der Welt der IT bei der langen Nacht der Forschung am 13. April 2018 im Softwarepark Hagenberg statt. Diese Sendung und die anderen drei Vorträge können Sie auch in der Radiothek des Freien Radio Freistadt nachhören. Mehr dazu auf www.frf.at.